0: Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions parce que le slogan de Outils du Manager, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur le management sans jamais oser le demander. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Comment ça va aujourd'hui
0: ah, super bien. Je pars tout à l'heure pour le Luxembourg. J'ai un séminaire demain et au total, dans cette entreprise qui s'appelle Circuit Foil, j'aurais formé entre 90 et 95 managers. J'ai perdu le compte. Mais pour l'instant, je suis dans mon bureau, toujours en face du Mont Cassel et la vue est magnifique. Il fait un temps vraiment formidable et on voit au loin le, le Mont Cassel embrumé. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. voilà pour où je suis. Et toi, tu toi, es chez toi, là
1: Oui, moi, j'habite euh... une ferme. D'un côté, c'est les bureaux. De l'autre côté, c'est la maison. Et je suis côté maison. Et il fait très okay. beau aussi chez moi.
0: Bon, et bien voilà pour les ce qu'on dit du Nord et du climat du Nord. On a réglé son compte à cette, à cette légende. <rire> et puis, euh, sinon, euh, je vous donne toujours des nouvelles sur la formation. Donc, je viens de finir un nouveau module sur la délégation. Enfin, euh, euh, j'ai fini de l'écrire. Maintenant, il faut que je l'enregistre. Et euh, donc, il va être mis euh, en ligne sur la plateforme de la formation dans les semaines qui viennent. Euh, je vous rappelle que la formation, donc c'est euh, une formation en ligne qui s'appelle le manager essentiel, qui s'adresse à vous si vous voulez améliorer votre management. En ce moment, on est en lancement puisque la formation euh, n'est pas complètement finalisée au niveau écriture, et donc pendant toute cette période où je termine les derniers modules, bah, vous pouvez avoir accès à la formation avec un prix de lancement préférentiel. Donc, faut pas hésiter à, à à aller voir, j'ai fait une petite vidéo qui présente les choses, même si elle date un peu, parce que la formation a un peu évolué depuis que j'en ai fait la présentation, mais ça vous donnera une bonne idée, je vous mets le lien en descriptif. Euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est le prix de lancement hein, que vous pouvez prendre date dès maintenant en passant commande et la démarrer quand vous voudrez, puisque c'est vraiment une formation qui se fait en ligne, donc vous pouvez faire ça chez vous ou euh, au bureau, en tout cas, si vous avez un ordinateur ou une tablette et une liaison Internet. Voilà pour les nouvelles.
1: Ok, on y va Allez. Alors, je prends la première question. Bonjour, la question que je me pose est comment réorganiser ma semaine type pour intégrer les 1 à 1 tout en gardant du temps pour le reste de mon activité. En mm -hmm. effet, je suis actuellement manager d'une équipe de 20 personnes. Ce que j'ai mis en place, avant de vous connaître, 1 à 1 une fois par mois, un mm -hmm. point d'équipe une heure par semaine, avec les responsables de projet, 6 personnes, un 1 à 1 de 30 minutes par semaine pour partager, évoquer leur projet. Mmh. J'ai fait un calcul rapide et me lancer dans le 1 à 1 tel que vous le préconisez va m'obliger à trouver 2h30 de mon agenda déjà bien rempli. Auriez-vous un conseil Et si, pour ceux qui ne sont pas à des postes de responsables, je partais sur des 1 à 1 une fois toutes les deux semaines, quelle serait la conséquence Cordialement, Frédéric.
0: Alors, euh, moi j'éviterais clairement de faire des 1, -1 à deux vitesses, c'est-à-dire avec certaines personnes que je verrais une semaine et d'autres toutes les deux semaines, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas parce qu'on a un poste euh, à responsabilité qu'on a plus besoin euh, de management ou plutôt c'est pas parce qu'on n'a pas un poste de responsable qu'on a moins besoin de management et ensuite parce que en général euh, faire le un 1 1 tous les 15 jours, on a l'impression qu'on fait un gain mais en réalité c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on programme un à un à tous les 15 jours au lieu de le faire de manière hebdomadaire, il est plus long et puis, euh, il est beaucoup, beaucoup moins efficace. Et en plus, si jamais par extraordinaire le 1 à 1 doit sauter, bah on se retrouve avec un 1 à 1 toutes les 3 semaines, voire toutes les 4 semaines. Et là, ça devient très compliqué. Donc vraiment, j'essaierai de m'en tenir à, euh, à un temps AD euh, 1 à 1 hebdomadaire avec toutes les personne que vous voyez. Oui, j'avais oublié voudrais... de
1: préciser, euh, d'ailleurs, précise, il précise que dans précise, ces ouais. 1 à 1 qu'il fait tous les mois, il fait des 1 à 1 d'une heure. Donc, euh, en effet, oui, ça. toi, tu dis non, non, il vaut mieux faire chaque semaine, mais une demi-heure, c'est bien plus efficace.
0: Tout à fait. En fait, faire, alors là, c'est 1 à 1 d'une heure tous les, tous les mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop peu. Et encore une fois, c'est ce que tu viens de dire, une semaine, enfin euh, une demi-heure toutes les semaines, ça fonctionne vraiment mieux, l'efficacité, elle est beaucoup plus élevée. Pourquoi Parce que la fréquence est plus élevée. Euh, et en matière humaine, c'est la fréquence qui fonctionne bien, la fréquence et l'intensité. L'autre réflexion que je voudrais faire, c'est que 2h30, finalement, ça paraît beaucoup. Mais en réalité, c'est 6% du temps de la personne, si on estime qu'il travaille entre 39 et 40 heures par semaine, ce qui est probablement le cas. Hein. Il est manager, il a beaucoup de personnes sous sa responsabilité. À mon avis, il est au-delà de ces heures-là, hein, de manière réaliste. Et donc, 6% pour assurer son rôle de manager, franchement, c'est pas cher payé d'après moi. Donc, ce que je lui conseille, c'est éventuellement de garder son point d'équipe, mais... Euh, en fait, il faut inverser. C'est-à-dire faire un point d'équipe une fois par semaine et des 1 à 1 une fois par mois, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il faut faire. Moi, ce que je ferais à sa place, c'est que je ferais le point d'équipe un peu plus long éventuellement et je le ferais passer à une fréquence moins élevée. C'est-à-dire que je le mettrais, par exemple, tous les 15 jours ou éventuellement tous les mois. Ça, c'est pour la structure. Donc, prendre effectivement une demi-heure par semaine et par personne pour faire les 1 à 1, en revanche, garder le point d'équipe, mais euh, en, en augmenter les, les intervalles. Et surtout, parce que c'est là aussi qu'on va faire la différence, développer l'autonomie de ces équipes. En fait, le temps qu'on investit dans un 1 à 1, il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte. Il ne faut pas que ce soit vu comme une dépense. Il faut que ce soit vu comme un investissement. Et donc, il faut orienter progressivement les 1 à 1. C'est ça qu'on apprend à faire, en fait, dans la formation pour développer l'autonomie de nos collaborateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va faire moins de 1 à 1. Ça, on va toujours garder la fréquence d'une demi-heure par semaine, parce que c'est indispensable, pour un tas de raisons que, que je ne vais pas expliquer maintenant. En revanche, tout le reste du travail qui aujourd'hui est fait par euh, le manager, petit à petit, il va être fait par ses collaborateurs, parce qu'il va orienter les 1 à 1, dans un premier temps sur la prise de confiance, puis ensuite par la prise d'autonomie, et puis ensuite sur l'affectation de tâches, et enfin sur la délégation. Et donc pour ça, on va utiliser un outil tout simple qui s'appelle l'outil de délégation automatique, qu'on va mettre en place assez vite après avoir développé la confiance avec nos collaborateurs. Puis on va utiliser un dispositif qui s'appelle dispositif ESAD, avec deux A. Donc qu'est-ce que ça veut dire Éliminer, simplifier, automatiser, affecter et déléguer. Et enfin, on va arriver à la délégation. Ça, c'est ce qu'on va faire avec nos collaborateurs. Et en parallèle, on va faire ce que j'appelle un recentrage opérationnel. C'est des grands mots, mais c'est quand même hyper simple. Ça veut dire qu'on va utiliser un tas de petits outils qui vont nous permettre, nous, de nous concentrer uniquement sur nos missions prioritaires, parce qu'en fait, le grand paradoxe euh, dans l'entreprise, c'est qu'il y a une infinité de tâches à faire et que le temps est limité. Donc, on, on, on va réellement limiter notre temps, c'est-à-dire qu'on va mettre des bornes à notre journée qu'on n'aura pas le droit de dépasser, et tout ce qui dépasse ces bornes ou tout ce qui est fait en dehors de nos missions qu'on aura déterminées, nos missions principales et nos priorités, ben on va essayer de le traiter. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on va commencer notre délégation et qu'on va commencer à se recentrer sur nos tâches essentielles à nous. Voilà. Donc franchement, utiliser 6%, voire même jusqu'à 15% de son temps à faire du management quand on est un manager, il n'y a rien d'aberrant. Mais pour réussir à faire ça... Bah, il faut compartimenter notre temps de management, c'est-à-dire qu'il n'aille pas au-delà de ces 10 ou 15 et puis que sur le reste du temps, où là on est un contributeur individuel, on soit hyper efficace. Et pour être hyper efficace, il faut se focaliser sur l'essentiel, ne pas essayer de tout faire, ça ne pas essayer d'être parfait, mais d'être juste efficace. Et puis sur ce qu'on n'arrive pas à faire, bah, soit l'éliminer, soit le simplifier, soit l'affecter, soit le déléguer, et pour ça il y a des méthodes. Voilà pour la réponse à Frédéric.
1: Ok. Prochaine question. Je travaille dans une entreprise matricielle. Je voudrais bénéficier de vos précieux conseils sur comment interagir avec le personnel des autres départements, Enabling Function, pour obtenir mm -hmm. un travail de leur part en sachant que je n'ai aucune autorité sur eux.
0: Bon, là, clairement, en fait, euh, ce qu'il faut écouter, c'est le podcast qu'on a fait sur... Euh, euh, alors, ça s'appelait « La gestion de projet selon outils du manager » que j'avais fait euh, il y a un moment avec Laurie. Je pense que c'est un de nos meilleurs podcasts sur le sujet. Euh, moi, je suis inter on est intervenu, bah c'était avec toi d'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps sur euh, une entreprise qui s'appelle euh, « Business Decision » où on a parlé aussi de cette gestion de projet, qu'on a marié d'ailleurs avec le disque où on a expliqué que dans une équipe, bah, il y a des différents profils qu'il faut utiliser plutôt au début euh, du travail et puis d'autres qui sont plus forts pour finir le travail enfin un, un, un tas de choses comme ça donc euh, voilà moi ce que je conseille euh, à l'auditeur c'est vraiment d'écouter ce podcast qui s'appelle la gestion de projet selon outils du manager euh, il me semble qu'on a un podcast qui s'appelle le 1 à 1 de chef de projet mais je suis plus sûr et puis euh, Ouais, il me semble. Et puis, il y a aussi l'interview sur le Scrum qu'on a fait avec Olivier Tellu, qui peut être assez éclairante, justement, sur le fait de devoir manager des gens sur lesquels on n'a pas d'autorité. En fait, quand on dit « j'ai aucune autorité sur quelqu'un », ça veut dire que hiérarchiquement, il n'est pas dépendant de nous. Donc, on n'a pas le pouvoir euh, d'autorité, ce qu'on ce qu appelle le pouvoir du statut mais c'est à dire du statut hiérarchique mais en fait c'est pas grave puisque nous tous nos conseils ils vont justement dans le sens où on utilise le moins possible ce statut hiérarchique et de plus possible un autre pouvoir qui est le pouvoir relationnel. Donc vraiment les conseils qu'on donne en général ils sont Assez, euh, la plupart, ils sont complètement valables dans le cas de figure que décrit euh, l'auditeur. Mais s'il veut vraiment avoir quelque chose de plus précis, il faut écouter euh, la gestion de projet selon outils du manager. Il est assez long, donc je vais pas je vais pas tout détailler, mais en gros, il résume très très bien le euh, la philosophie du truc. Hein. On utilise... Euh, les 1 à un, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils n'ont que deux parties, comparativement à un à un hiérarchique où il y a trois parties, et on utilise aussi le feedback, mais le feedback orienté sur le, euh, vraiment sur le projet.
1: Ok, prochaine question. J'ai choisi de remplir ce questionnaire trop tôt pour pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Puis-je bénéficier d'un rain check
0: Alors, je suis content que cet auditeur ait posé cette question parce que ça m'a appris un mot, je ne savais pas que... Je sais pas ce que ça voulait dire, moi, un rain check, dont j'ai regardé, c'est, c'est une expression états-unienne qui provient de l'annulation des matchs de baseball. Avoir un rain check, c'est avoir l'assurance d'obtenir un nouveau billet pour le match annulé à cause de la pluie. <rire> Donc, en fait, ce que je pense que notre auditeur veut dire, c'est qu'il a été, en, en fait, il a dû remplir à un moment, on a fait une, une étude, un questionnaire qu'on a envoyé à peu près à, à je sais même plus, un 400 managers, je crois, ou plus a 400 managers qui ont répondu, et à la fin, euh, bah, c'était de dire bah, « pour vous remercier d'avoir répondu au questionnaire, euh, proposez-nous votre problème de de, de, de de management, puis on y répondra ». Donc, je pense qu'il a été surpris, il n'avait pas vraiment prévu de parler d'un problème, mais c'est pas grave. Il y a un répondeur sur le site, un répondeur vocal, donc vous allez sur le site, et puis vous verrez qu'il y a un petit onglet orange à droite, et il suffit de cliquer dessus, et puis vous posez votre question, et on y répondra sur le podcast » ou si vous préférez la voix écrite, il y a aussi, je crois, un onglet sur le site qui s'appelle « Vos questions et nos réponses ». Et donc, la plupart du temps, on va plutôt répondre via les podcasts plutôt que par écrit sur le site, puisque c'est vraiment notre mode de communication privilégié. Donc, voilà pour le rain check.
1: Ok. En quoi vos idées sont différentes de Marc et Mike, et pourquoi
0: alors, Marc et Mike, c'est les fondateurs d'un podcast qui s'appelle Manager Tools, qui est américain et qui a fortement inspiré, euh, en tout cas qui a vraiment contribué à lancer euh, notre podcast à nous, Outils du Manager. Et euh, ce que je voudrais dire par rapport à Marc et Mike, c'est que nos idées sont pas différentes. Euh, J'en ai déjà parlé, euh, euh, dans, la, dans les, les, je crois que c'était la dernière fois qu'on a fait un question-réponse, où j'ai expliqué qu'on a vraiment, sur le fond, euh, des idées qui convergent complètement et on a beaucoup d'outils qui sont communs. Maintenant, on a des sensibilités et des vécus qui sont un petit peu différents. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise, hein, c'est mon, vraiment mon métier de base et euh, donc, euh, voilà, je, dans, dans mes entreprises, j'applique ce que je dis dans mes podcasts et le fait de faire des podcasts, ça m'oblige à appliquer les choses dans mes entreprises. Donc, j'essaye d'appliquer le plus possible l'autonomisation de mes collaborateurs euh, avec une certaine éthique et surtout avec beaucoup d'efficacité hein, c'est exactement ce que je préconise dans les podcasts alors qu'eux ils ont plutôt un, un cursus alors ils se sont rencontrés dans le cadre euh, ils étaient militaires et ensuite il, Mark Rosman c'est un, un consultant américain très très prisé il a il a même conseillé des et peut-être le fait-il toujours je ne sais pas mais des présidents américains euh, et donc voilà ils ont pas on n'a pas tout à fait le même cursus moi je suis plus euh, un chef d'entreprise qui est devenu euh, consultant même si j'aime pas trop ce terme-là mais alors que c'est c'est plutôt des gens qui, ont, qui qui étaient dans le consulting donc nos c'est pas des divergences mais je dirais le petit la petite chose qui est différente c'est qu'on met pas le curseur tout à fait au même endroit en termes de volume de travail et d'autonomie euh, moi vraiment euh, je 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 porte l'accent sur le fait que le volume de travail euh, euh, il doit vraiment être limité euh, il faut réussir à je dirais être plus efficace, plus efficient et à se concentrer euh, sur les missions principales donc je vais peut-être mettre le curseur un peu plus loin que dans ce domaine là c'est à dire avec un volume de travail inférieur et je vais aussi euh, être plus large en termes d'autonomie probablement et moins fort en termes de contrôle sur les sur les sur le travail de nos managers ou de nos collaborateurs mais voilà c'est une question de tempérament euh, moi, je préconise même de, des absences du bureau euh, quand on est chef d'entreprise pour, pour pour permettre à nos collaborateurs vraiment de prendre leur place. Voilà. Mais vraiment, euh, voilà, sur la pensée de base, euh, tout ce qui est comportemental, etc., le DISC, ils utilisent aussi l'outil DISC pour la communication, euh, le 1 à 1, la délégation, le coaching la, et, le, et, le, et le feedback, on est vraiment euh, assez fortement en ligne. Il y a juste des choses que j'ai où ils sont peut-être allés plus loin que moi, alors que moi, je suis allé... Peut-être plus loin, j'ai plus détaillé la partie délégation, par exemple. Et puis... Nous, on a développé des outils un petit peu différents. Par exemple, la formation, hein, cette formation en ligne qu'on propose, eux, ils sont vraiment sur un mode conférence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences dans tous les États-Unis. Moi, c'est moins mon mode d'action, euh, ne serait-ce que parce que bah, j'ai une entreprise dont, dont je m'occupe. Euh, nous, on a développé aussi le concept de flow euh, que eux n'ont pas, n'ont pas tellement, dont ils parlent pas du tout. Et puis bientôt, on va vous présenter le flow plus. Euh, on a, je disais qu'on a développé un peu plus la délégation avec la délégation automatique. J'en parlais euh, lors de la question précédente, le processus ESAD. Euh, faire une délégation, mais avec un filet, c'est-à-dire euh, en minimisant les risques, etc. Euh, puis voilà, d'autres concepts dont je vous parlerai. Le, le, le coaching qui est un petit peu différent de ce qu'il propose. Mon, ma fameuse courbe en queue de cochon que je vais finir par trouver le temps de vous présenter. Euh, et puis, moi, j'ai développé en plus des outils spécifiques pour le chef d'entreprise et l'organisation personnelle. Mais voilà, sinon, on n'a pas vraiment de divergence. Enfin, on n'en a même pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas développé nos business de tout à fait de la même manière, pour des raisons culturelles, puis simplement de préférence.
1: OK, prochaine question. Comment faire comprendre à mes collaborateurs que j'ai foi en eux et qu'on avance ensemble alors que l'équipe a jusque-là eu l'habitude de fonctionner autrement une vision personnelle du travail est pas globale. Euh,
0: la seule manière de développer la confiance avec euh, tes collaborateurs, en fait, c'est de passer du temps avec eux. Ça, c'est humain, c'est une règle humaine. Elle changera, je pense, jamais. C'est que nous, on est des, des êtres de communication. Et donc, euh, la manière de... De, de, de développer la confiance avec des collaborateurs et puis de leur faire passer de nouvelles idées, etc. Ça va être de passer du temps avec eux. Hein, ce que je dis souvent, c'est que la confiance, c'est un peu comme un compte en banque. Il faut pas travailler à découvert. C'est-à-dire qu'il euh, faut d'abord donner du temps à nos collaborateurs avant de leur demander de, bah, de dépenser leur temps pour pour nous. Et donc, vraiment, la première chose à faire, ça va être euh, de passer du temps. Mais le paradoxe, c'est qu'en en entreprise, on manque de temps. Et puis, qu'on veut plutôt développer l'autonomie. Donc, développer l'autonomie de quelqu'un, ça veut dire aussi le laisser seul pour qu'il puisse se développer. Et donc, la clé, ça va être quoi bah, Ça va être de compartimenter notre, euh, notre travail et en particulier à limiter notre temps de management, mais tout en s'assurant que ce temps de management, il est effectivement passé de manière équitable entre tous les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment l'outil euh, un à un dont on a déjà souvent parlé dans les podcasts et qui est vraiment le, le fondement d'outils du manager et dont on parle aussi dans la formation. La clé du, de, du, 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 du 1 à 1, ça va être la fréquence, c'est-à-dire qu'on va voir les personnes toutes les semaines. Elles vont être certaines qu'on va les voir réellement toutes les semaines puisque c'est un rendez-vous qui est fixé dans notre agenda et pendant une demi-heure. Mais ce sera une demi-heure assez intense parce qu'on sera l'un en face de l'autre sans aucune interruption. Et aujourd'hui, c'est très, très rare d'avoir des moments en tête à tête avec quelqu'un, sans interruption. C'est de plus en plus vrai, puisqu'on est de plus en plus interrompu euh, par les réseaux sociaux, par le téléphone, par euh, euh, nos notifications, etc. etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va déléguer la confiance avec nos collaborateurs, tout en ne dépensant pas trop de temps, tout en étant capable de continuer à faire notre nos, 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 nos travail de, de contribution individuelle. Et puis, une fois qu'on aura établi cette confiance, eh bien, c'est en agissant sur les comportements de nos collaborateurs, en faisant du feedback par rapport à ce qu'ils font. Et c'est là qu'on va les faire changer. Et donc, c'est là que très concrètement, on va les faire évoluer dans leur manière de faire. Hein, moi, je dis souvent la, la, la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements. Et donc là, on a vraiment un auditeur qui nous dit « Moi, je veux faire comprendre à mes collaborateurs qu'on doit changer de culture d'entreprise. » C'est ça qu'il nous dit. Mais la culture, ça veut rien dire. Dans une entreprise, euh, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ça, ça ça veut, voilà, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Et donc, très clairement, le, le rôle du manager, ça va être d'influencer les comportements de ses collaborateurs d'une manière cohérente. Et ça, c'est l'outil feedback. Et puis ensuite, on passera à la délégation, etc. etc. Donc vraiment, euh, la question, c'était comment... Euh, leur faire changer leurs habitudes de fonctionnement, puisqu'avant, ils étaient sur une vision personnelle du travail et pas sur une vision globale, bah, ça va être d'abord en établissant la confiance, en utilisant l'outil 1 à un et une fois que la confiance est établie et pas avant, d'influencer sur leur manière de faire à l'aide de l'outil Feedback. Okay. Et tout ça, c'est très concret, hein quand je parle de culture, je, je parle vraiment de culture d'entreprise, c'est-à-dire vraiment ce qu'on fait dans l'entreprise, la manière dont on travaille, etc., etc.
1: Je souhaiterais développer une association sportive au niveau national et international. Quel modèle choisir Voilà ce dont je souhaiterais discuter avec vous.
0: Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que euh, ce n'est pas le modèle qui compte. <rire> Souvent, c'est un petit peu le... La petite erreur qu'on fait quand on veut changer les choses dans une entreprise ou avoir une entreprise performante, c'est de réfléchir à la structure qu'on va mettre en place. Est-ce que je vais mettre en place une structure matricielle Est-ce que je vais faire de l'entreprise libérée Est-ce que je vais travailler en cellule Etc. Et pour moi, la chose importante à faire, déjà, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon endroit dans l'entreprise. Euh, donc là, euh, notre auditeur, il est quand même dans une situation assez privilégiée, c'est qu'il va pouvoir choisir ses personnes. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est être extrêmement euh, exigeant sur le recrutement des personnes qu'on va faire rentrer dans la structure. On a plusieurs podcasts qui parlent de ça, mais je dirais que celui qu'il faut écouter en priorité, c'est, ça s'appelle « Recrutement, mettez la barre ». Ensuite ce que je voudrais dire c'est ce que j'aime dire c'est que euh, c'est pas la, 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 le modèle qui compte, ça va être le système de management qui compte. C'est-à-dire que dès le début, c'est bien d'avoir l'habitude de des outils de management qui fonctionnent bien. Et donc ce que je conseillerais à, à cet auditeur, c'est d'écouter le podcast qui s'appelle euh, automatiser votre management puisque c'est là qu'on explique pourquoi il faut pourquoi on conseille de mettre en place un système de management parce que c'est vraiment... Euh, et, et là, on donne tous les arguments. Et évidemment, le système de management qu'on met en place, bah, je viens d'en parler dans la réponse précédente, c'est toujours le même. Hein. C'est euh, mettre en place les 1 le feedback, la délégation, etc. etc. Et puis, euh, je vais faire un podcast, euh, j'espère euh, qu'on aura le temps de le faire cette année. C'est « Mes conseils aux chefs d'entreprise euh, », où là, je vais donner peut-être des conseils, je dirais, un peu plus pointus, justement, sur... Euh, Comment organiser le travail. Mais en gros, ce que je préconise, c'est qu'il y ait quand même une forme de hiérarchie, euh, c'est-à-dire qu'il y ait réellement un manager, mais que chaque manager, en fait, dirige un mod, un, une cellule plutôt que d'avoir une organisation en silo. Donc, c'est assez simple hein, ce que je suis en train de dire, mais ce qui va faire que ça va bien fonctionner mieux qu'ailleurs, c'est vraiment le système de management que la personne mettra en place.
1: OK, on va prendre une dernière question.
0: Mmh.
1: Auriez-vous des outils à me conseiller pour le management interculturel J'ai eu la chance de travailler en France, au Maroc, en Indonésie, et je suis maintenant installé aux États-Unis depuis trois mois. J'attends mon permis de travail pour commencer à travailler.
0: Super. Alors oui, j'ai un outil euh un, un jeu d'outils très particulier à conseiller pour le management interculturel, c'est outils du manager. <rire> <En> <rire> fait, euh, pourquoi je dis ça En fait, c'est une boutade parce qu'évidemment, il y a des différences culturelles. Mais globalement, euh, alors vraiment, là, pour le coup, Marc Horsman et Michael Ozin, ils ont une expérience plus importante que la mienne au niveau management international. Mais ce qu'ils disent et ce qu'ils répètent et ce qui est confirmé euh, régulièrement, c'est qu'ils voient plus de différences culturelles ou comportementales, euh, plutôt plus de différences comportementales entre deux entreprises qu'entre deux pays. Ce que je veux dire, c'est que leur euh, constat quand même de base, euh, c'est que bah, déjà les outils euh, du manager fonctionnent quel que soit le contexte culturel. Et, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une internationalisation de la manière de manager. C'est-à-dire, quand on intervient dans d'autres dans pays, euh, les outils, en fait, finalement, ils sont assez communs. Ça, c'est dû à la mondialisation du travail et des méthodes de travail. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'effectivement, tous les outils qu'on vous propose, ils sont applicables dans la limite des interdits culturels et religieux. Donc, en fait, ce que je conseillerais à cette personne, c'est vraiment de se focaliser sur les interdits euh, qui, de, de la culture dans laquelle elle va intervenir euh, que ce soit d'ailleurs au niveau du pays ou de la religion il y a certaines choses effectivement qu'on ne peut pas faire et ça c'est la limite et je veux dire c'est trop général et trop large pour que je puisse détailler le mieux c'est vraiment d'acheter un bouquin ou euh, en général il y en, y en a hein, là dessus et puis de regarder euh, et, et de mettre en parallèle je dirais ce que 10 bouquins pas forcément dans les conseils qui donnent mais dans les contraintes qui posent c'est à dire que nos outils peuvent s'appliquer dans tous les contextes que ce soit privé public quel que soit le pays mais euh, ils vont avoir certaines limites plus importantes dans certains euh, dans certains contextes donc voilà, mon conseil, c'est de dire la méthode outil majeur, elle est toujours transposable et adaptable et sa limite, ça va être ces, tous ces interdits. Et en lisant un bouquin ou en regardant des émissions ou en se baignant euh, dans, le, dans la culture du pays où cette personne va intervenir, ce qu'il faut, c'est qu'elle détecte rapidement ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire ce qui est vraiment un interdit culturel ou religieux. Mais en dehors de ça, euh, le reste, ça fonctionne. Hein. Et ça fonctionne très, très bien. Ok. Voilà C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur votre appli de podcast et à nous mettre 5 étoiles. Ça nous permet de remonter dans les classements. Et puis, si ça, ça a répondu peut-être à des questions que vous ne vous posiez pas, mais que dont vous pensez que quelqu'un dans vos connaissances se pose, vous pouvez partager le podcast. En général, il y a un bouton « Partager cet épisode bah, ». N'hésitez pas à le faire. Ça augmentera le nombre de nos auditeurs. Et plus on est nombreux, et plus on sera visible. À bientôt. À bientôt. Au revoir.